You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem NBA-Podcast. Mein Name ist Pascal und in der Leitung ist natürlich wieder der einzig wahre Mr. 305 Timo. Was geht ab, mein Bester? Moin, moin, mein Guter. Ja, alles gut. Ich bin froh, dass wir das geschafft haben, uns heute zusammenzusetzen. Ähm, gibt ja einige News, die man durchaus besprechen könnte, sollte und wir jetzt auch tun werden. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch froh, dass wir das einrichten konnten. Ich war ja diese Woche schon bei Elijah Wans Erben zu Gast. Schöne Grüße an dieser Stelle an Leon. Hat mal wieder extrem Spaß gemacht. Wir haben über die Orlando Magic gequatscht. Viel auch off-topic und deswegen habe ich diese Woche schon einen Podcast aufnehmen dürfen. Aber wie man jetzt auch wieder durch die Öffnungsorgien sieht, wird das wieder schwierig in Zukunft für uns, wirklich auch gemeinsame Termine zu finden. Deswegen toi toi toi, dass wir so ein bisschen die Pace beibehalten können. Wir produzieren auch gleich wieder einen Pod vor. Der kommt dann, weiß ich nicht, Freitag, vielleicht erst Samstag. Und ich will nochmal sagen, wir sehen die Zahlen, das sage ich immer wieder. Und diese Woche hatten wir nochmal eine extrem gute Woche auf Spotify. Das kann natürlich mit Gastauftritten zusammenhängen oder eben auch damit, dass wir jetzt einfach mittlerweile einen Katalog haben und die Leute sich ja, von unserer Qualität in Anführungsstrichen überzeugen können. Danke dafür. Gerne weiter abonnieren. Auf Apple Podcasts sind auch wieder ein, zwei Bewertungen, Schrägstrich Rezensionen dazugekommen. Von daher auch riesiges Danke. Wir lesen alles, wir feiern alles. Ja, danke. Heute jetzt auf jeden Fall eine kleine Sondersendung mit dem Namen Große Typen mit großen Problemen. Wir wollen heute über drei Big Men sprechen, die aus den unterschiedlichsten Gründen aktuell so ein wenig im Fokus der Öffentlichkeit gerückt sind, namentlich Myers Leonard, Blake Griffin und LMA, La Marcus Aldridge. Machen wir direkt den Anfang mit dem unangenehmsten Thema, Myers Leonard. Dieser hat, wie viele wahrscheinlich mitbekommen haben, in einem Twitch-Stream beim Zocken einen antisemitischen Ausspruch getätigt, den ich an dieser Stelle natürlich nicht zitieren möchte, aber dies geschah nach einer wirklich kurzen Gedankenpause seitens Lennarts und trotzdem, trotz dieser Pause, kam da ein hässliches Wort zum Vorschein. Ich persönlich muss sagen, bevor ich Timo als Heat-Fan die Bühne überlasse, bei Rassismus gibt es kein Schwarz oder Weiß. So Schmutz, 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 ohne Wenn und Aber. Ich sehe mich jedoch irgendwie auch nicht in der Pflicht, der tausendste Mensch zu sein, der Schmutz auch wirklich als Schmutz titulieren muss. Komischer Satz jetzt hier. Ich denke, jeder, der hier den Podcast hört, teilt meine Auffassung, dass besonders im Teamsport keine Plattform für Intoleranz jeglicher Art gegeben werden sollte. Auch übrigens nicht, wenn sich Myers Leonard aus persönlicher Überzeugung dazu entschließt, nicht gegen die Hymne der USA protestieren zu wollen. Ich will das Thema nicht aufmachen. Ich will nur sagen, Toleranz ist keine Einbahnstraße. Aber auch an dieser Stelle, und dann gebe ich auch wirklich an Timo ab, auch wenn wir von gewissen Individuen in eine Blase mit dem Titel exklusive Bubble verortet werden, ist das hier ein Ort, wo mit Herzblut, Spaß und ungefiltert über eine wunderschöne Sache, nämlich Basketball, geredet wird. Und wir tolerieren und supporten Minderheiten, Gleichberechtigung auf allen Ebenen und auch das antirassistische Movement eben auch im Kontext der USA. Wir reden hier über die NBA, das ist eine US-amerikanische Liga, die mit der WNBA, glaube ich, auch so vorreitend ist im ja, Social Justice und Black Lives Matter Movement und jeder, der gegen diesen Support ist, möchte ich dann auch bitten, diesen Support oder ja, nicht an diesem Podcast weiterzugeben. Also wir wollen 
keine Leute hier in der Hörerschaft oder als Unterstützer haben, die dieser Auffassung eben nicht sind. Und das mag jetzt ein bisschen exklusiv sein, was uns ja auch schon auf Twitter mal vorgeworfen wurde, indirekt, aber äh, diese ja, Exklusion möchte ich dann doch gerne vornehmen. Und jetzt darfst du über ja leider einen Spieler deines Teams sprechen. Zum einen erstmal Preach zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, du weißt, volle Unterstützung, ich sehe das genauso. Ich finde es auch gut, dass du das nochmal mit der ähm, Anthem erwähnt hast. Wir hatten da eben Vorwege drüber gesprochen, dass wir da jetzt nicht drauf rumreiten möchten, weil das in eine andere Kerbe einschlägt und dass sein gutes Recht war, dies nicht zu tun. Ähm, sein gutes Recht war es aber nicht jetzt in diesem Twitch-Stream sich antisemitisch, äh, antisemit, äh, sich antisemitisch zu äußern. Und wie gesagt, was mir dabei noch mehr aufstößt, ist halt auch wirklich diese gedankliche Pause, die du erwähnt hast, ähm, wo er sich im Klaren war, was er als nächstes sagt. Und ähm, da gelten dann für mich auch nicht ähm, ja Entschuldigungsversuche einiger äh, Myers Leonard Fans zu sagen, beim Zocken die Emotionen etc. etc. Er ist beleidigend geworden, ohne dabei rassistisch zu sein. Und das hätte vollkommen gereicht. Er war der Meinung, dieses Wort noch mit einbringen zu müssen und ähm, ja, mit den Konsequenzen hat er jetzt zu leben. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass ähm, die komplette NBA sein eigenes Team, äh, man darf nicht vergessen, den Menschen, denen die Miami Heat gehören, ähm, sie sind jüdischer Abstammung, die Geschichte geht über hunderte Jahre zurück. Dementsprechend kann man sich vorstellen, das Statement, was die Heat äh, veröffentlicht haben, war sehr deutlich. Es wird auch nicht mehr Teil des Teams sein, vorerst. Ich bin mir aber sehr sicher, dass aus diesem Vorerst irgendwann ein Permanent werden wird. Eric Sportsrider, Head Coach der Heat, hat sich auch ganz klar positioniert, hat gesagt, das geht nicht, egal in welcher Art und Weise man sich da entschuldigen möchte oder so. Das ist eine Sache, das war falsch und das bleibt falsch. Heat-Legend und Captain des Teams, Sidonis Hersan, hat auch ganz klar gesagt, Sowas ist ihnen in 18 Jahren in Miami nicht einmal vorgekommen. Es muss Konsequenzen haben. Und auch wenn jemand vorher nicht in der Gruppe damit aufgefallen ist, ähm, ist das keine Entschuldigung dafür. Und ähm, ja, Myers Leonard hat sich damit innerhalb von ja, 30 Sekunden vielleicht auch den Traum oder seinen Traum beendet, weiterhin in der NBA zu spielen. Wenn man ähm, mal ganz ehrlich ist. Äh, ich habe ganz klar auf Twitter mich positioniert, habe gesagt, ich möchte nicht mehr, dass dieser Spieler für mein Team aufläuft. Und da stehe ich auch zu. Ich bin auch der Meinung, sollte sich die NBA dazu entscheiden, ihn zu bannen für ein, zwei Jahre, dann ist es die absolut richtige Entscheidung. Ich hatte im Vorwege mit Pascal gestern geschrieben. Und ähm, da sind wir auch darüber zu sprechen gekommen. Natürlich Rassismus und illegale Substanzen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wenn du jemanden wie Larry Sanders, OJ Mayo, für Jahre aus der NBA verbannen kannst wegen persönlicher Substanzen, die sie, die sie zu sich genommen haben, dann denke ich mal, sollte das auch im Raum stehen für jemanden, der eine Gruppe von Menschen, ähm, die einen sehr schönen Glauben haben, ja, so diffamiert und beleidigt und sich darüber im Klaren war, denn das ist das, was diese Denkpause für mich aussagt. Er hat sich damit auch sein zweites Standbein zerschossen. Er hat ja, als die NBA den Shutdown hatte, letztes Jahr angefangen auf Twitch zu streamen, ähm, ist da auch ganz schnell sehr groß geworden, ist unter anderem dann mit dem ähm, großen US-Unternehmen, wollte ich gerade sagen, ähm, mit der Gruppe, mit dem Face-Clan zusammengekommen, hat dort auch investiert, die haben sich auch ganz klar von ihm distanziert. Seine Sponsoren wie Origin PC haben sich zurückgezogen, er ist auf Twitch gebannt, also ähm, ja. think before you speak. 
So sieht es nämlich mal aus. Ich finde, ja, prinzipiell gebe ich dir ja bei allem recht. Ich glaube, da gibt's, wie gesagt, sollte es keine zwei Meinungen geben. Ich finde es auch nicht gut. Wir haben diese Diskussion ja auch leider in Deutschland. Ich erinnere mich jetzt an diese an diese Diskussion, wo es um die Z-Soße ging oder um Steffen Freund im Doppelpass, wo dann auch so ein Eierkopf in irgendeinem Podcast sagt, Steffen Freund ist kein Rassist. So, das soll, also solche Diskurse sollte es einfach nicht geben. Glaube ich, dass Myers Lennart ein Rassist ist, das weiß ich, aber Actions speak louder than words und wenn du halt einfach eine, du kannst nicht sagen, du bist nicht und mir tut das leid und dann sowas droppen und dann auch noch mit so einem, ja, PR 0815 Statement von irgendeinem Hans Wurst, äh, der das für dich verfasst, ankommen, irgendwas musst du natürlich sagen, ist mir auch klar, aber das wirkt alles so unaufrichtig und wirkt einfach so falsch, irgendwie auch nur ansatzweise eine schützende Hand über äh, Miles Leonard äh, heben zu wollen, also da fehlen mir einfach Gerade auch als ja Deutscher, die ja eh gerade mit äh, Antisemitismus sehr viel zu kämpfen haben, aber eben auch mit Amerika, wo einfach so viel immer dann auch für, oder wo man das Gefühl hat als Außenstehender, dass Judentum so akzeptiert ist. Also da gibt es ja teilweise in New York Schulen, die an äh, gewissen Feiertagen zumachen und viele berühmte Leute haben auch eben, weiß ich nicht, den jü jüdischen Glauben oder eben halt auch Vorfahren. Also ich... Ich find's krass, also ich find's einfach krass und das ist für mich einfach keine Lappalie und das, was du auch meinst, diese ganzen Redneck-Idioten, die das jetzt auch irgendwie relativieren wollen. Guck mal, ich habe vor ein paar Monaten eine Arbeit geschrieben und ich will mich jetzt hier nicht irgendwie auf so ein akademisches raussetzen, um Gottes Willen, scheiß mal auf sowas. Also ich musste quasi, bevor ich die Arbeit wirklich angefangen habe zu schreiben, musste ich in meiner Einleitung schreiben, dass es jetzt hier einen sprachlichen Rahmen geben muss. So, ich habe nämlich über amerikanische oder in dem Fall kanadische Ureinwohner gesprochen. So, und hier in Deutschland hörst du immer noch Indianer an jeder Ecke. Du hörst immer noch Eskimo. Es gibt eine Band, die heißt Eskimo Callboy, die regelmäßig Top Ten geht. Und ich sag nicht, man muss die jetzt canceln oder ändern. Ich sag nur, Sprache ist etwas, was sehr viel Schaden anrichten kann. Wir reden immer noch von Indianerreservaten. Höchst offiziell, Reservate hörst du im Kontext von Zoos, von Tierhaltung. Also sorry, das ist, das ist so falsch. Und gerade eben auch, wenn du sagst, um jetzt auch wieder den Schlenker hier vielleicht nach Deutschland zurückzumachen, damit man das kontextualisieren kann. Nur weil du damals irgendwie N-Kuss oder M-Kopf zu irgendwelchen Süßspeisen gesagt hast, gibt dir keine Berechtigung, das im Jahre 2021 immer noch zu tun. Sprache wird geprüft und ist einem Wandel unterzogen. Das heißt, Worte, beziehungsweise die Worte, die man verwendet, die sollte man bewusst verwenden. Und da gibt es bei, gerade bei diesem Ausspruch von Myers Lennart für mich keine, nicht mal im Ansatz, Zwei Meinungen darüber, wie falsch das war. Und selbst ohne Sprachwandel und diesen ganzen Kontext hin und her, das ist so ein scheiß Ausspruch gewesen. Und ich hoffe wirklich, dass es auch nachhaltige Konsequenzen haben wird. Wir können ja mal kurz, damit wir auch wieder so von diesem Social Justice Ding wegkommen, über seinen Vertrag sprechen. Also er hat ja jetzt noch äh, prinzipiell Vertrag diese Saison. Und ist auch out of season, mhm. wenn mich nicht alles täuscht. Genau, ähm, schon OP. Macht da auch verdammt viel Kohle ne, für so einen Typen. Aber das haben wir ja schon in vorherigen Pots immer mal wieder gesagt, die Heat werden diesen Vertrag wahrscheinlich auch mit so einem Wink-Wink, pass mal auf, wenn wir deinen Vertrag brauchen, um dich zu traden für Trade-Masse, dann äh, stellst du uns da bitte kein Bein, weil ich glaube, er kann ein Trade-Veto äh, einlegen, weil das aufgrund der äh, einjährigen, beziehungsweise ein Jahr plus Teamoption Vertragsstruktur einfach möglich ist und ja, also ich denke, man kann ihn, oder ich hoffe, dass man ihn aus Miami-Sicht noch äh, dafür benutzen kann und wenn es nicht vielleicht gerade in ja, gewisse rote Staaten gehen sollte, wo er vielleicht mit seiner 
da wo man den Ausspruch als nicht so dramatisch sieht, so möchte ich es mal ähm, formulieren, dann denke ich auch, dass er da in der kommenden Offseason auf jeden Fall seine Team-Option nicht äh, gezogen wird und er auch wahrscheinlich keinen neuen Vertrag erstmal bekommen wird. Bis einigermaßen Gras über die Sache gewachsen ist und vielleicht jeder Mensch hat auch irgendwo eine zweite Chance verdient, das möchte ich ihm jetzt auch nicht verwehren, aber da muss auf jeden Fall ein bisschen Gras auch jetzt über die Sache drüber wachsen und ich hoffe auch, dass er auch finanziell sich seiner Verantwortung dann auch jetzt bewusst ist und vielleicht auch mal den einen oder anderen Dollar in sich selbst oder eben in soziale Projekte investiert. Damit macht man noch längst nicht alles gut, aber ich hoffe auch wirklich, dass er da jetzt auch den einen oder anderen Schritt zur Wiedergutmachung gehen wird. Ja, vielleicht einfach mal das Angebot von ähm, Julian Edelman annehmen, mhm. den ja zu einem, ich glaub, zu einem Dinner eingeladen hat oder ähnliches. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ja. Ähm, der auf jeden Fall gesagt hat, er soll sich doch mal mit ihm treffen und dann würde er ihn ein bisschen zur jüdischen Kultur und Geschichte erklären, wenn er das dann möchte und er wäre offen dafür. Das wäre ja eine Sache, die man sicherlich äh, mal angehen könnte. so Und wenn es nur zu PR-Zwecken ist, weil ich glaube, das kann er jetzt dann auch gebrauchen, solche Sachen. Absolut, weil das hilft. Ich, ich rede aus eigener Erfahrung. Ich, es ist ja mal lustig, ich werde ja teilweise so ein bisschen, oder ich wurde in der Vergangenheit schon mal so ein bisschen als ja, Asi dargestellt, weil ich halt mich nicht verstelle. Aber ihr müsst, oder jeder muss verstehen, ich bin halt so dermaßen multikulturell aufgewachsen und gerade damit wir jetzt auch den Schlenker zum Teamsport zurückmachen, für mich gab es nicht irgendwie der, der ist so und der ist so und der so war einfach so. Und wenn, wenn ich dann mal mit zwei, ich sag jetzt einfach mal, türkischstämmigen Leuten in einer Mannschaft gespielt habe, ich wusste irgendwann, was, was ist, wenn die mir zugerufen haben, Euner. So, ich wusste das. Und wenn ich das dann in meinen Sprachsatz äh, oder in meinen Wortschatz übertrage, dann bin ich ja jetzt auch kein, kein Poser oder so. Aber. Ich will damit einfach sagen, wichtig ist gerade im Team oder im Teamsportkontext, dass man einander versteht und vielleicht auch gesamtgesellschaftlich, also dass man einfach Verständnis äh, füreinander hat. Wenn ich weiß, es ist Ramadan, dann frage ich nicht, ey, willst du was essen gehen? Zum Beispiel, weißt du? Ja. So, wenn man voneinander einfach ein bisschen mehr weiß und ich bilde mir jetzt einfach ein, dass ich gerade eben bei dieser Bevölkerungsgruppe und mit Islamophobie habe ich, also wer, wer das jemals zu mir sagt, das ist noch absurder, als mich einen Sexisten zu nennen, wer das jemals äh, zu mir sagt, der kriegt direkt einen Nackenklatscher. So, straight up. So, da verstehe ich auch keinen Spaß ähm, in, in der Thematik. Und von daher, ja, ich glaube, man merkt, dass uns das beiden relativ nahe geht, wenn in der Liga, die wir so lieben und bei dir jetzt gerade auch in einem Team, das du so liebst, äh, sowas passiert, das, das ist einfach, da geht direkt der Puls auf 180. Ja, absolut. Es ist halt, ich versuche auch wirklich, mich so ein bisschen ähm, ja zusammenzureißen, dass ich hier jetzt nicht irgendwie komplett in die Subjektivität abrutsche, weil dann würde ich noch ein bisschen anders reagieren ja. in meiner Wortwahl in Bezug auf solche Sachen. Aber ähm, ich glaube, wir haben zu dem Thema, ich glaube, wir haben Myers Leonard auch genug Aufmerksamkeit hier jetzt mit unserem kleinen Talk darüber geschenkt mehr als er wahrscheinlich auch verdient und das nächste Mal, wenn wir dann darüber sprechen und ihr, ihr was von uns zu diesem Thema lesen könnt, ist wahrscheinlich entweder auf unserer Twitter-Seite oder eben im Pod. Ich glaube, wir sollten jetzt mal mit den schöneren Dingen des Basketballsports weitermachen. Ja, aber an dieser Stelle auch nochmal äh, Grüße an The Zone. Ich bin tschüch im Tam haiwan modus Ihr Keks seid auch... <lacht> weißt du, das ist auch so eine Sache. Warum redet da keiner drüber? Die machen doch auch die... die also dieser Praktikant, dieser Jochen, der sein Linguistikstudium abgebrochen hat, der nimmt jetzt quasi genau diese Wortwahl, die ich eben versucht habe quasi zu sagen, die zu meinem Sprachschatz gehört, einfach weil ich so aufgewachsen bin. Aber dieser mhm. Jochen, der nimmt das jetzt für ein Millionenunternehmen und versucht damit irgendwie auf lustig, so Hö, Chabus wissen wir, der Babu ist, Werbung zu machen. Boah, finde ich auch, ey, das muss ich hier so wie es ist sagen. Und ich weiß, dass The Zone auch NBA überträgt, aber tut mir leid, ich, ich finde, da wird mir zu wenig drüber gesprochen wie ekelhaft das ist und wie cringe das ist. Ja, absolut. Oh, wow. 
dreimal irgendwie ein Straßen-TV-Interview gesehen und dann gleich auf Haiwan machen oder so, ich weiß auch nicht. Ja. Das Schlimme ist, es reden ja tatsächlich Leute so. Meine Umgebung redet so. Und <lacht> ich finde, das ist so, ah, weißt du, man wird dafür geächtet und man muss sich dann bei Vorstellungsgesprächen, was mir jetzt persönlich nicht schwerfällt, aber muss man sich so zusammenreißen und vernünftig reden und den straßen jargon auch so ein bisschen ablegen. Ey, und dann kommen irgendwelche irgendwelche Jochens so von Seite, oder ich weiß gar nicht, wie der Praktikant da heißt, und, ah nee, komm, das ist, äh, lass uns echt über ein paar schöne Sachen reden, sonst re rede ich mich wirklich in Rage. Ähm, worüber sollen wir als erstes reden? Blake? Würde ich sagen. Super. Ja, Blake Griffin. Blake lässt erstmal auf jeden Fall ein paar Dollar liegen. Das kann man ja einfach schon mal sagen. Also der hat sich jetzt mit Detroit, kann man ja auch auf unserer Twitter-Seite nochmal durchlesen. Und das ist ja jetzt auch keine Breaking News mehr. Lässt halt rund nee. 13 Millionen liegen. Hat jetzt natürlich ein Minimum-Deal bei den Nets unterschrieben. Das bringt ihm wahrscheinlich so roundabout 1, irgendwas Millionen ein. Und man kann dann quasi sagen, wenn man das miteinander verrechnet hat, sollten im Sommer 12 Millionen für Black Griffin halt eben äh, hinzukommen, damit er halt quasi durch den Buyout auf Null kommt. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass er 12 Millionen in der Offseason bekommt für nächstes Jahr, aber wer weiß. Ich finde aber trotzdem, gerade wenn man bedenkt, wie viel Black Griffin in seiner Karriere verdient hat und dass er Kia, mhm. State Farm, was auch immer, Werbung gemacht hat, dann dürfte das schon eher in eine Win-Win-Richtung bei den Plistons und Blake gehen, oder? Ja, doch, das denke ich allerdings auch. Ähm, wir müssen das ja auch immer so ein bisschen im Kontext sehen. Natürlich ist das immer noch sehr, sehr viel Geld, du hast es ja eben gesagt. Ähm, aber ich glaube, das ist in dem Stadium, in dem Blake sich befindet in seiner Karriere, zu verschmerzen, wenn auf der anderen Seite dann eben ein bisschen was anderes bei rumkommt. Und das verspricht er sich ja jetzt auch von dem Move nach Brooklyn. Und dementsprechend, glaube ich, war das auch einfach die, ja, ich will nicht sagen, die die beste Lösung für beide, weil ich glaube, die beste Lösung für Detroit wäre immer noch gewesen, wenn du irgendwie einen Spieler retour bekommen hättest, okay. der dir dann weiterhilft oder den du vielleicht auch entwickeln kannst, je nachdem. Aber an und für sich, aufgrund der Situation, der vertraglichen Situation, ist das für beide Parteien absolut okay. Ja, absolut. Und auch, glaube ich, sportlich. Weil da kommen wir jetzt natürlich zu, oder beziehungsweise sollten wir kurz zumindest drüber sprechen, auch wenn ich da eine Meinung zu habe, die ich dann auch am Ende sagen werde, aber Blake bei den Nets, was denkst du, was bringt Blake sportlich? Was hat er noch im Tank? Ich finde also, ich finde es ganz schwierig, mhm. in Worte zu fassen und auch einen Maßstab zu setzen. Weil die Frage, ich an und für sich kann die Frage uns wirklich nur Blake selbst beantworten, glaube ich. Ja. Reden wir jetzt von, von dieser Saison oder von den letzten Monaten auch, was er gezeigt hat, wie er sich auf dem Feld bewegt hat, lässt das natürlich die Türen sehr weit offen für ganz, ganz große Zweifel und ähm, eher für jemanden, der eigentlich noch gar nicht so alt ist, um nur auf der Bank zu sitzen, um Ring zu chasen. Aber Stand jetzt wirkt es halt so ein bisschen so, weil wir nicht wissen, wie gut er ist. Bin aber auch der Meinung, ähm, oder vielleicht ist es auch ein bisschen ähm, Hoffnung, weil ich Blake eigentlich immer sympathisch fand, dass da noch nicht alles leer ist im Tank. Dass er dann doch irgendwo noch, wenn es 10, 15 gute Minuten Offensiv, Playmaking ähm, sind, die er den Netz dann geben kann, wenn zwei von drei der Superstars sitzen oder einer mal ausfällt, die anderen beiden sitzen, dass dann jemand ein bisschen Playmaking übernehmen kann, auch im Post ein bisschen Playmaking übernehmen kann. Aber wenn man sich die Statistiken ansieht, wenn man sich seine, so wie es aussieht, zurückbildende Athletik ansieht, ich meine, er hat seit über einem Jahr nicht gedankt, mhm. mit der Meinung, wird es halt irgendwo auch schwierig. Aber apropos Dank, Zehner darauf, dass wir irgendwann ein Trainingsvideo von ihm sehen werden, wo er dankt. Zehner auch, um dass PR wir diese Saison Mann. noch einen äh, heftigen Dank von Black sehen, also 100%. Ja, davon mal ganz abgesehen, aber um mhm. die PR-Maschine erstmal ins mhm. Rollen zu bringen, brauchen wir ein paar Trainingsvideos. Klar. <lacht> Das stimmt, das ist ja leider also um das, gang und gäbe. Also um das einmal zusammenzufassen, ich kann wirklich ganz, ganz schwer einschätzen, 
welchen Blake Griffin wir sehen oder was Blake Griffin noch im Tank hat. Das eine ist das, was ich mir wünsche für ja. den Spieler an sich, dass er einfach nochmal eine gewisse Rolle bei einem Contender spielen kann. Mich würde es aber auch wirklich nicht wundern, wenn wir am Ende des Tages sagen, okay, der ist jetzt halt da, so spielt aber dann wahrscheinlich im Sommer irgendwo anders und hat dann wieder weniger mit ähm, Contender und Ringen zu tun. Genau, absolut. Ich finde, Netz ist jetzt nicht unbedingt, oder für die Netz ist das jetzt nicht unbedingt äh, ein Move gewesen, der die Nadel bewegt. Da also sage ich auch direkt, also 0,0% hat Black Griffin ja. irgendeinen Einfluss jetzt gerade auf ähm, das Spiel der Netz, weil er akzentuiert tendenziell, und da muss ich jetzt auch bei meiner Wortwahl aufpassen, tendenziell eher die ohnehin vorhandenen Stärken der Netz. Das heißt, er hat sich ja wirklich zu einem Jumpshooter entwickelt, einem aktuell ineffizienten Jumpshooter, aber mit einer ähm, Three-Point-Attempt-Rate von, äh, ich glaube, 56 Prozent oder so, habe ich äh, gestern gelesen. Da, also Mehrzahl der Aktionen von Blake Griffin in der Offensive gehen halt mittlerweile am Perimeter, was bei den Nets ja durchaus dann auch erwünscht wäre. Plus, wenn man jetzt sich auch so die Rolle anguckt, die Bruce Brown inne hat, wo er quasi irgendwie so ein Center ist. <lacht> das ist auch also eine meiner Lieblingsgeschichten diesen, äh, in diesem Jahr. Und der eben, Typ ist auch super sympathisch. Super geil, oder? Ja, ey, ja. und Reunion mit Blake, also die kennen sich ja auch, glaube ich, noch von Detroit. Ähm, ja, worauf, müsste, müsste sein, ja. ja. Worauf ich hinaus will, also ich glaube schon, dass du auch Blake ab und zu nochmal in, in den äh, Dunker-Spot in, in der Offense stellen kannst und James Harden findet dich da auch oder Kyrie oder KD, also können ja alle den Ball bewegen. Von daher, ich glaube halt nicht, dass er äh, in der Offensive eben so dieses, ähm, dieses schwarze Loch sein wird, im Sinne von, ich habe jetzt den Ball, ich mache davon irgendwas, sondern er kann den bewegen, kann vielleicht auch mal einen Wurf nehmen, aber es ist halt ein sehr, sehr, sehr neutraler Move. Das muss man auch einfach sagen. Es ist eher, äh, geht eher in Richtung, wenn es gut läuft, haben wir zehn gute Minuten in den Playoffs von einem Spieler auf einer äh, Position, beziehungsweise mit einer gewissen Größe, was wir vielleicht brauchen könnten. Aber das hat, wie gesagt, für die Championship oder für einen tiefen Playoff-Run wahrscheinlich maximal minimale Auswirkungen. Und das Gute daran ist aber, dass die Nets halt eben diese Roster-Flexibilität hatten. Sie hatten genug Roster-Spots. Ähm, die haben jetzt immer noch auch äh, Roster-Spots offen und noch jeweils diese rund 5 Millionen an äh, irgendwelchen Exceptions darum fliegen. Das heißt... Ja, ich habe so ein bisschen gejinxt, ne? Also ich habe ja gesagt, äh, Black Griffin ist dann. Ich habe immer gesagt, äh, hier, wie heißt er? Die Andre Jordan ist ein überbewerteter Verteidiger. Jetzt habe ich die beide da ein bisschen rumhüpfen. Und ich habe <lacht> dieses Jahr auch gesagt, dass die Andre Jordan, ah nicht die Andre Jordan, der andere, äh, Andre Drummond Zeit seiner Karriere für mich defensiv einfach krass überbewertet ist und einfach eine Wurst ist. Und ich sehe da schon kommen, dass er auch noch irgendwie jetzt den Weg zu den Nets findet. Ich, äh, ja, ich glaube, ich jinx das so ein bisschen, die Roster Moves der Netz. <lacht> es ist ja für dich auch so ein bisschen, jetzt hast du echt ein Sammelsorium an Spielern, die du eigentlich gar nicht sympathisch findest. Ja. In deiner Franchise, die seit Jahren dann endlich mal wieder äh, oben mit angreifen kann, das ist halt auch so ein bisschen bittersüß, würde ich ja. fast behaupten. Äh. Ich meine, jeder weiß um, um deine nicht vorhandene Affinität gegenüber KD. Ähm, er ist der Hund, der vor den Hunden läuft, dieser Hund. <lacht> KD ist, äh, KD sag ich schon, Kyrie ist jetzt auch so eine gewisse Sache. Ja. Ich meine, die Andre, da waren wir uns aber auch einig, ne? da müssen wir ja auch mal ganz klar sagen, ähm, das ist dann ja auch auf unserem beider Mist gewachsen. Ich dachte eigentlich auch, okay, das Ding ist durch, also der kriegt jetzt die Hälfte der Saison, danach steht Jared Allen auf dem Verkehrt. Tut er auch nur in Cleveland, aber gut. Ja, ja und Blake, ich weiß nicht, vielleicht schwingt da auch einfach ein bisschen bisschen viel Hoffnung mit. Ich kann mir halt aber auch vorstellen, also bei ihm ist es so, die Zange geht für mich echt in beide Extreme. Oh ja. Entweder ist es mhm. so, wie du gerade gesagt hast, okay, den können wir auch in den Playoffs spielen lassen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, weißt du was, der sitzt in den Playoffs nur auf der Bank. Möglich. Und wie du schon gesagt hast, es bringt die Stärken, die die Nets haben, nicht wirklich nach vorne und hilft halt defensiv 
auch wenn sich das ja so ein bisschen gefangen hat über die letzten äh, ein, zwei Wochen. Ich glaube, das Defensive Rating ist nicht mehr ganz so schlimm. Man ist jetzt so ein bisschen in der Mitte der Liga, ne? Ja, genau. Als ich das zuletzt gesehen habe. Also, also insgesamt daher, natürlich noch nicht, aber es geht in die richtige Richtung, genau. Ja, ja gut, es, genau, es geht in die richtige Richtung. Und wenn das aber der positive Trend ist, brauchen wir in den Playoffs aber auch nicht mehr über die Defense der Netz zu reden, weil dann musst du immer noch einen Punkt mehr machen als die äh, Offensive, die da kreiert. Und das ist dann auch so eine Sache. Ja, also Blake ist wirklich für mich... Da müssen wir gucken, wie sich das entwickelt. Finde ich auch. Und ich habe mir bei dem letzten Thema, das wir heute behandeln wollen, nochmal den, den General Manager Hut aufgesetzt. Aber bitte... Das war wild. Genau. Also nehmt das nicht so klein ernst. Äh, Marcus Aldridge und ja die Spurs, Greg, wer auch immer, haben sich jetzt quasi äh, im beiderseitigen Einverständnis äh, dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Darf ich ja. kurz einhaken? Natürlich. Ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, Coach Pop sich auch einfach medial hingestellt hat, das gesagt hat. <lacht> Und Lamarcus einfach damit leben musste und seine Tasche gepackt hat und gegangen ist. Okay, so ist das, das also, so, danke und tschüss. Ja, das ist so dieser Promi-Scheidungsgrind, ne? So, dann stellt sich der Anwalt von, weiß ich nicht, Kim K oder so dahin und sagt so, ja, Kanye und Kim, die wollen auf jeden Fall Freunde bleiben und das ist im einseitig, wie sagt man, in beiderseitigen Interesse und bla. Und dabei, dabei sind die einfach beide so richtig am Ende. so Und ja, Shoutout an Kanye an dieser Stelle und Kim auch. Ihr wart immer süß. Naja, <lacht> lass uns dann mal hier über... Beziehungsweise du darfst meine Trades einfach zerreißen. Es ist wieder erneut... Es ist ja eine ähnliche Challenge wie bei Blake. Oder bei... Wen haben wir noch analysiert? Irgendwann mal Drummond, Kyle Lowry. Also alle diese Großverdiener, die so ein bisschen boah, den Vertrag wahrscheinlich nicht mehr aktuell bekommen würden im offenen Markt. Na, Max Aldridge verdient, ich glaube, 24 sind's Und... Ja, wir müssen jetzt quasi ein neues Team für Lamarcus Aldridge finden oder die Spurs. Was mich wundern würde, einigen sich auch mit ihm auf einen Buyout, aber davon gehen wir jetzt einfach mal nicht aus. Ähnlich wie in, ich glaube, im Elijah Hans Erben Podcast habe ich es ja auch schon in den Raum geworfen. Die Trade Exception der Boston Celtics sieht natürlich immer sehr schmackhaft aus, wenn man irgendeinen Spieler gefunden hat, der viel verdient und dem Team vielleicht etwas bringen könnte. Jetzt natürlich Harrison Barnes. Ein Name, der häufig aufgetaucht ist, Wutsch, aber jetzt ist eben auch mit Lamarcus Aldridge und ich glaube David, ne, Shoutout an dieser Stelle, wie jeden Podcast, wird mich dafür hassen, dass ich das überhaupt in den Raum werfe, aber ja, zerreißt den Trade äh, LMA in die Trade Exception zu den Celtics. Naja, das ist vielleicht <lacht> noch der am ehesten passierende, naja, okay, auch nicht wirklich, aber... Ähm, <lacht> Ja, es ist halt, ich glaube nicht, dass die Spurs sagen würden, oh, Trade Exception, das nehmen wir, Spieler brauchen wir nicht. Ja. Das ist halt ist halt auch schwierig. ne? Ich meine, für die Celtics wäre es ja vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ich jetzt mal so kurz überschlagen muss. Aber ich glaube auch, ähm, Lamarcus ist mittlerweile so langsam mhm. und so schlecht defensiv organisiert. Ja. Das ist ja nicht nur, dass er schlecht defensiv arbeitet. Du hast ja manchmal das Gefühl, also wenn ich Spurs-Spiele gesehen habe und ich Lamarcus beobachtet habe, habe ich oftmals gedacht, okay, wer ist das kopflose Huhn da gerade? Ja, ohne Scheiß. So, dementsprechend stellt sich eigentlich schon mal für jedes dieser Teams, das in der Defensive sich verstärken möchte auf den großen Positionen, die Frage, brauchen wir das? Wahrscheinlich nicht. So, Also aber der Trade, der mir dann am besten gefallen hat, war dann der Vier-Team-Trade, den du versucht hast. Ach so, soll ich den Vier-Team-Trade direkt mal äh, versuchen, den Publikum hier schmackhaft zu machen? Ich bitte drum, ich fand den super. <lacht> Also ich würde ihn nicht ja. machen, aus okay. einigen Gründen, aber ich finde die Idee finde ich super. Okay. Ja, ich habe quasi äh, versucht zu sehen, wer könnte denn noch auf dem Trade-Block stehen. Und ich weiß, dass John Collins auf dem Trade-Block steht. Ich weiß, dass 
oder ich glaube zu wissen, dass John Collins auf dem Trade-Block steht und auch Kyle Lowry. Myers Leonard, über den wir eben gesprochen haben, ich glaube, den kann man auch immer noch als Trade-Ship verwenden. Wer dem quasi jetzt noch ungerechtfertigterweise die Millionen in den Hintern pustet, so macht. Ich habe quasi gesagt, pass mal auf, San Antonio bekommt Myers Leonard, irgendwelche, weiß ich nicht, Zweitrundler vielleicht noch oder so und irgendein Filler-Salary. Ich habe jetzt hier einfach mal Goodwin von den Hawks da noch hingeschickt. Miami Heat bekommen Kyle Lowry und John Collins, was natürlich aus Heat-Perspektive schön wäre. Ne? Maschallah. Toronto Raptors, die ein, tendenziell ein Need auf Big haben, würden dann LeMax Aldridge bekommen und Rajon Rondo. Also quasi sich nochmal für die Playoffs die geballte Veteran-Competence reinholen. Und die Atlanta Hawks würden dann mit Gohan Dragic jetzt endlich mal einen vernünftigen Backup-Point-Guard für Young Trey bekommen. Mhm. an dieser Stelle und ähm, Precious von den Heat als quasi neuen Big-Ersatz, der so ein bisschen auch in die Timeline passt. Ich mhm. hoffe, das äh, hat jetzt jeder auf dem Schirm, was ich da aussagen wollte. Also der Trade geht auch nicht zu 100% auf, ein bisschen Salary-Bonanza muss da noch gespielt werden und ich denke auch ein paar Picks müssen noch bewegt werden, aber das wäre so mein riesiger Vier-Team-Trade. Ja genau, also das, das ist eben das Problem. Also Miami also kommt da sehr gut weg, ne? Also. Ja, also äh, die Heat gewinnen den Trade meiner Meinung nach deutlich. Auch mit ähm, der Entwicklung von Kendrick Nunn diese Saison könnte man wahrscheinlich, diese Saison wäre wahrscheinlich ähm, die Möglichkeit am ehesten, dass man sagen würde, okay, wir könnten es verschmerzen, sportlich verschmerzen, Goran Dragic abzugeben. Mhm. Wobei ich immer noch glaube, da muss echt viel passieren, damit man sagt, okay, wir geben ihn ab. Auch weil er einfach so integriert mittlerweile in die Community ist, in das Team, ne? Ja. Es gibt auch zwischendurch Rufe, die sagen, okay, wenn wir nochmal irgendwie ein bisschen weiterkommen, dann hat er auch ein Argument dafür, sein Trikot retired zu bekommen. Oh. Also ähm, Goran ist schon echt fest verwurzelt in Miami mittlerweile und auch Fanliebling. Aber wir müssen halt auch nicht darüber diskutieren, dass Kyle Lowry der bessere Spieler ist. So. Dann dazu John Collins zu bekommen, wäre natürlich für die Heat absolut perfekt. Kelly O'Lillink wieder in die Backup-Rolle zu verfrachten, wo er mir ein bisschen weniger auf den Sack gehen kann. Ähm, super, bin ich all in für Precious, ja, da ist gutes Potenzial vorhanden, bleibt aber auch die Frage, inwieweit ähm, das irgendwie im Zusammenspiel passen sollte mit Adebayo, weil äh, Sportster versucht eigentlich die beiden nicht zusammenspielen zu lassen, was für mich echt ein Zeichen ist, das ist nicht so gut. Bei den Raptors bin ich der Meinung, warum sollten sie das machen? Also sie ja. würden ihren Starting PG abgeben, würden dafür Rondo kriegen, der einfach Trash ist und ähm, würden einen Big verpflichten, der defensiv katastrophal ist und eigentlich auf der Position spielt, äh, die Siakam begleitet. Ja. Also für die Raptors macht das überhaupt keinen Sinn. Aber das war ja klar, dass wenn du vier Teams hast und so einen Trade drauf kostet, irgendjemand wird es nicht gefallen. Ne? Ich glaube, ja. die Hawks werden damit zufrieden. Dragic ist bei weitem der bessere Spieler als Rondo. Ähm, wie du schon gesagt hast, Precious passt in die Timeline, kann sich ähm, vielleicht auch vernünftig äh, noch hinter Gallinari ähm, entwickeln, theoretisch. Äh, vielleicht auch ein bisschen was von den größeren Wings lernen, defensiv vor allen Dingen, was die Organisation angeht. Ja, aber die Spurs, für die wird sich mir dann auch die Frage stellen, okay, wenn man sagen würde, wir sind so weit von den Playoffs weg, wir gucken jetzt, dass wir Dima und äh, Lamarcus loswerden, dann würde ich sagen, okay, dann würden sie vielleicht sogar diesen Trade eingehen, wenn man sagt, okay, da gibt es noch ein, zwei Picks obendrauf, mhm. vielleicht von einem anderen Team noch einen jüngeren Spieler, dass man sagt, wir tanken, wobei das ja eigentlich auch nicht in deren DNA ist, nee, und da man halt auch mit, immer noch mitten im Playoff-Rennen ist. Ja. Ein Spieler, der ähm, unabhängig von der ganzen Geschichte jetzt rein sportlich gesehen keine Rolle spielt, weil verletzt und dann halt äh, Ben Goodwin, glaube ich, war es. Mhm. Ja, also... Die Heat würden als einziges Team, glaube ich, direkt Ja sagen. Den Hawks könnt könntest das schmackhaft machen, aber die Raptors und Spurs würden, glaube ich, beide Mittelfinger hochhalten. Ja, denke ich auch. Aber gut. Aber das ist der Trade, der mich am meisten fasziniert hat. Tatsächlich. Ich, ich bin tatsächlich von meinem Dreiteam-Trade am meisten überzeugt, weil diese, also sagen wir mal so, 
Die Komponente, dass Philadelphia Kyle Lowry haben will, die steht ja jetzt schon seit Monaten im Raum. Und es ist auch ja. klar, dass irgendwie muss es ja möglich gemacht werden. Das heißt, irgendein Plan, irgendwas, Plan A bis Z, liegt wahrscheinlich bei Daryl Morey im Schreibtisch, in der Schublade. Davon kann man ausgehen, ja. Das heißt, für mich eigentlich sofort Tradeship ist äh, Danny Green mit seinem Vertrag, als äh, Füller einfach und ich weiß jetzt auch nicht, also äh, da müsste man Philly-Fans auch fragen, ob äh, sie in Danny Green jetzt einfach so ein ja, wertvolles Asset sehen. Dann denke ich auch, dass zwangsläufig äh, auf den kleinen Positionen gewisse Talente einfach abgegeben werden müssen, wenn man wirklich sagt, ey, pass mal auf, wir haben ja ein Embiid im absoluten MVP-Modus. Wir wollen jetzt hier die Championship attackieren. Da soll uns Kyle Lowry bei helfen. Mit dieser Argumentation würde es vielleicht auch dann Sinn ergeben, beziehungsweise könnte man der Fanbase gut verkaufen, dass man einen Maxi und äh, Thibol abgibt. Wobei ich da Bauchschmerzen hätte, aber ich hab, ich halte es halt immer so ein bisschen mit jungen Talenten. Und mhm. um das jetzt einfach mal äh, gebündelt hier zu sagen, die Raptors sind erneut im Trade drin, ne? ist ja klar mit Kyle Lowry. Und die Spurs auch, um eben die Gehälter so ein bisschen auszubalancieren. Spurs bekommen Danny Green und äh, Matisse Thibault. Toronto bekommt Maxi, den sie ja auch irgendwie haben wollen. So wie ich das mitbekommen habe. Lamax Aldridge und Mike Scott. Und die Sixers bekommen eben dann auch ihren Wunschspieler Kyle Lowry. Also das muss ich sagen, das ist am ehesten noch so der Trade, der mir persönlich am besten gefällt. Aber ja, da gibt es wahrscheinlich auch wieder genug Hindernisse, die wahrscheinlich unüberwindbar sein werden. Aber du hast recht, ich habe den Trade so ein bisschen unterschlagen, als ich mir die angeguckt habe, ganz ehrlich. Weil ich mir ist äh, Tyrese Maxi so ein bisschen untergegangen bei den mhm. Raptors. Und dann hatte ich das ähnliche Problem wie bei dem Vier-Team-Trade, dass man sagt, okay, wir geben äh, Kyle Lowry ab, haben dann aber keinen Ersatz mehr. Mhm. Maxi zum Beispiel, finde ich, würde ja sogar in die Timeline mit äh, Siakam und OG passen. Ja. Ähm, man würde Lamarcus dann irgendwie so ein bisschen als Veteran mit im Team haben, wobei ich immer noch sagen würde, der Fit ist absolut fragwürdig aufgrund von Siakam. Aber das würde für die Raptors vielleicht schon ein bisschen mehr Sinn machen als dann in dem Vier-Team-Trade. Ja, die Sixers gewinnen den Trade natürlich und die Spurs ja, bekommen Danny Green zurück, der ja auch so ein bisschen äh, ja, Fan-Liebling in San Antonio war, soweit ich mich daran äh, zurückerinnern ja. kann. Ähm, ja, und äh, Matisse Daibold hat ja Spurs-Spieler all over him. Also Auf jeden Fall. Also mir gefällt, also ich weiß nicht, also ich will mich nicht selbst loben, aber ähm, mir gefällt nee. er eigentlich noch so ein bisschen am besten. Ja, vom, vom Grundprinzip her finde ich den tatsächlich auch als am besten, ja, wenn ich den nochmal mir richtig ansehe. Den habe ich ein bisschen unterschlagen eben, als ich mir äh, die Pieces angesehen habe. Okay. Ich fand, vielleicht habe ich den Vier-Team-Trade, ich meine, der ist auch mit am unrealistischen, aber ich ja. fand halt dieses ganze Chaos, fand ich geil. Ja, ich will die Welt brennen sehen. Ja, aber ich, genau, ich bin, wir sind halt auch so ein bisschen, ja, also ich warte halt immer noch so auf diesen Big-Time-Trade. Ich will halt so einen großen Trade dieses Jahr haben. Ja. So, und das wäre halt so ein Ding, ne? Ich würde mich zwar zu Tode ärgern, wenn ähm, Philly dann wirklich Kyle Lowry bekommt, weil ich Kyle Lowry einfach todessympathisch finde mhm. und ich nicht möchte, dass er eigentlich, auch wenn er aus Philly kommt, ja. bin, ich der, bin ich der Meinung, ähm, also Hometown-Hero quasi, was ja wiederum eine schöne Geschichte ist, wäre auch eine schöne Geschichte, wenn es nicht um Philly gehen würde mhm. und all dem, was mit Philly zusammenhängt. Aber gut, okay. Wir wollen uns jetzt vielleicht auch nicht in diese Kerbe wieder allzu sehr versteifen. Dann Aber das wäre auch der Trade, wo ich sagen würde, okay, ähm, von den genannten Trades ist das echt der realistische und da würden vielleicht auch alle drei Teams sagen, okay, da können wir zu einem gewissen Grad was mit anfangen. Dann bin ich mal gespannt. Also jeder darf gerne Feedback dazu hinterlassen. Wie gesagt, ich versuche das Beste irgendwie aus den Möglichkeiten zu machen, aber es ist echt hart aktuell. Ich auch... habe leider auch keinen spontanen Trade jetzt, wie zum Beispiel das Trail als Dima-Ding, das eine Mal, so, als ja, du mich ja, ja. gefragt hattest, ja? ob ich irgendwie einen Trade hätte. Ich 
habe da jetzt aber leider spontan auch nicht wirklich was. So mit den Heat möchte ich mir eigentlich auch gar nicht so wirklich ähm, Gedanken machen, weil ich äh, Lamarcus vor fünf Jahren hätte ich ihn genommen, jetzt will ich ihn nicht mehr, ja. wenn ich ganz ehrlich bin. Auch wenn man natürlich sagen könnte, so Offensive und sowas bräuchtest du konstant auf der Vier. Mhm. Ja, aber wenn du dann defensiv wahrscheinlich noch weniger zu gebrauchen bist, als und ich hasse mich selber dafür, dass ich das jetzt sagen muss, als Kelly Olynyk, dann ähm, und dann noch den Vertrag hast, puh, weiß ich nicht. Deswegen enthalte ich mich mal. Super Soaker Gun Kelly, ey. Das Pendant zu Machine Gun Kelly. Kanadische, kanadische Machine Gun Kelly. <lacht> Was halten wir denn von einer Reunion mit den Portland Trailblazers? Ich will auch ja. unbedingt Enes Kanter und Lamarcus Aldridge Two Big Line absehen. Das wäre... Aber ganz ehrlich, mein Romantikerherz möchte das sehen. Ja, genau, deswegen habe ich den Trade auch nur aufgestellt. Also im Grunde müsste dann irgendwie Rodney Hood, das ist dann wahrscheinlich schon der erste Knackpunkt für die Spurs, Zach Collins, wow, und Nasir Little irgendwie so in dem Paket zurückkommen. Aber macht für beide Teams, glaube ich, eher bedingt Sinn. Ich habe keine Ahnung. Also da müssten die Spurs echt schon sagen, weißt du was, Lamarcus, wir haben uns das beide anders vorgestellt damals. Das ist jetzt nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft haben. Hast dich aber immer vernünftig verhalten, ne? Hast dem Team alles auf dem Feld gegeben, so komm, wenn du wirklich willst, dann schauen wir, dass wir das mit Portland irgendwie, ähm, ja, irgendwie hinkriegen, so ein bisschen ähm, Dwayne Wade-esque, als er von Cleveland zurück nach mm. Miami kam. Wobei die Vertragssituation dann natürlich auch eine ganz andere ist und oh. die Rolle auch, ne? Äh, die Wade war damals ja eher wirklich ja in der sehr, sehr supporting Role, bis er dann zurück nach Miami kam und nochmal so ein paar richtig, richtig schöne Momente hatte. Ähm, Lamarcus ist ja eigentlich bis vor kurzem noch fester Bestandteil der Rotation gewesen. Leider für viele Spurs-Fans. Ja, natürlich leider. Ne? Ich glaube, Jakob Pötel ist zum Beispiel, war der Leidtragende zum Beginn der Saison, hat sich jetzt aber durchgesetzt, wenn ich das yes. richtig in Erinnerung habe, was ich natürlich auch gut finde. Ja, aber äh, Dame hat, glaube ich, auch letztes Jahr erst gesagt, wenn er einen Teammate wiederhaben wollen würde oder könnte, dann wäre es für Marcus. Und ja, für, ich sag, für mich als Basketball-Romantiker ein Stück weit wäre es natürlich auch echt wunderschön, wenn man sagen würde, okay, wir hatten jetzt die Zeit mit den Spurs, Karriere ausklären, dann wieder in Portland. Ich denke nämlich auch, dass wenn er retired, dass er als Trailblazer retired, ich hoffe unabhängig ich. davon, ob er da nochmal für sie gespielt hat oder nicht, aber das wäre für mich halt so eine Sache. Äh, das wäre wär ein wholesome Moment, wo ich sagen würde, fände ich echt gut, aber wie du schon sagst, das ist halt trade-technisch, wenn San Antonio nicht sagt, okay, komm, wir machen hier irgendwas, ist es halt schwer zu realisieren, meiner Meinung nach. Und ich glaube auch nicht, dass du jetzt an, an Portland-Stelle unbedingt einen Zach Collins abgeben wollen würdest für einen 35-jährigen, bald 36-jährigen Lamarcus Aldridge. Ja, aber ist doch schön, dass wir da den Pott jetzt auch so aufgebaut haben, dass wir die Rants so ein bisschen in den Anfangsbereich packen konnten und jetzt nochmal so ein bisschen mit Spaß an der Sache und auch noch mit einem Stück weit Romantik eine, ja, eine Personalie besprochen haben, die quasi jetzt auch uns seit mehr als einem Jahrzehnt in der NBA begleitet und auch immer ein, ja, für mich zumindest ein geschätzter und verdienter Spieler ist. Deswegen, das hat doch mal wieder Spaß gemacht und deswegen möchte ich dir dann auch auf jeden Fall wieder erneut für deine Zeit danken und dass wir uns so früh hier wieder treffen konnten. Ist ja nicht selbstverständlich. Falls du jetzt nichts mehr hast, würde ich sagen, abonnieren, Bewertung da lassen. Wir gehen jetzt direkt in den nächsten Podcast rein. Klatsch Podcast CTB auf Insta abonnieren. Add Klatsch CTB auf Twitter. Und ja, ich danke dir für deine Expertise. Immer wieder gerne. Hat Spaß gemacht, mein Lieber. Wie immer. Ciao, ciao. Ciao.